0: Tack för att du ringer tillbaks. Ja. Jag har ringt Anders Wikman. Han var generalsekreterare på Röda Korset under större delen av 80-talet. Vi vi tittar lite på det här pojkhemmet Eolshäll och Göte Olsson. Ja. Jag var inte först på den här historien om pojkarna på Eolshäll. I själva verket var jag nummer två- Den första som skrev var en kvinna vid namn Anskorner för tidskriften Oberoende. Året var 2013.
1: Det var en väldigt märklig sak. Och jag har sällan blivit så, så chockad faktiskt som jag blev när någon ringde då 2012 eller 2013. Och, och i princip sa att han var pedofil.
0: Tidskriften Oberoende som gavs ut av Riksförbundet för rättigheter- frigörelse, hälsa och lika behandling, är idag nedlagd. Anne som skrev grundade organisationen Samhällets stuvbarn- hon intervjuade en handfull människor som bott eller visstats vid Hållshäll- och som berättar att de varit utsatta för övergrepp av Göte Olsson. Deras anonyma vittnesmål fick inget större genomslag- Annat än att en minnesplakett till Göte Olsons ära plockades bort från ett ankare nedanför Eolshäll. En ny plakett sattes upp. Tillägnas barnen på pojkhemmet i Eolshäll. Men anskoner Ner, som inte längre lever, ringde också och ställde frågor till Anders Wikman, den tidigare generalsekreteraren. och Hon frågade honom vad röda korset hade för ansvar, då som nu. Jag undrar om du vet om Röda Korset efter det tittade närmare eller gjorde någon form av intern utredning eller någonting liknande?
1: Ja det, ja, det vet jag faktiskt inte. Men eh, jag tror inte det. Alltså, det här, det här... Han var ju aktiv... Han var på 80-talet. Det finns liksom ingen... Det finns någon kvar på röda korset som överhuvudtaget har kommit i kontakt med det där. Vad lustigt. Ska, ska du skriva om
0: det? Ja, eller vi håller på att titta. Eventuellt. Det här är Björn Frändigård. Han jobbade också för Rädda korset på 80-talet som socialsekreterare. Det här var, det här var Björn också. Den är en ringe till Björn Frändegård som jag inser att Göte Olsson kanske hade kunnat stoppas för länge sedan medan verksamheten fortfarande pågick för fullt. Röda Korsets administratör som jobbar på Eolshäll har nämligen hört rykten om Göte Olsson. Administratörerna har fått höra att Göte Olsson förgriper sig på barn eller håller på med pojkarna och meddelat Björn Frändegård den här uppgiften.
2: Jaha, sa jag, men vad fan, såg du på det då? Nej, sa jag. jag, har inte sett någonting åt det hållet. Då. Nej, nej, och inte jag heller, säger jag. Nej, det är långsiktigt. Men så sa jag, att, men skulle inte du kunna kolla upp med kriminalregistret då? Hur det är, om man bedömt? Eller det ligger någon rättegång och... Alltså det var väldigt diffust rykte och var från en diffus källa också. Jag kommer inte ihåg det. Mm. Men då kom tillbaka efter någon dag och han hade pratat med någon jurist eller någon kompis. Och <gör> nej, det finns ingenting på Göte.
0: Nej, vad skönt då. Ja, ja, ja. Mm. Nej, sen gick vi bara vidare. Det ska visa sig att administratören hade fel.
2: Ja, oh, herregud.
0: Vilken stor. Mm.
3: Du lyssnar på spotlight serie om pojkarna på Eolshäll. Jag heter Evelyn Jones och du lyssnar på en serie i tre delar av den granskande reporten Björn Klen. Det här är den sista delen. Götes mörka förflutna.
0: Att barn utsätts för övergrepp i fosterhem är egentligen inget nytt. Det skedde under hela 1900-talet. I början av 2010-talet utreddes som vanvård i den statliga vanvårdsutredningen. Utredaren kartlade övergrepp som ägde rum mellan 1920 och 1980. Men eftersom Göte Olsson tog över i häl först 1977- så omfattas inte de flesta av hans pojkar av vanvårdsutredningen. Under hela 1980-talet är Göte Olsson en omhulldad auktoritet på ungdomsvård. 1986 blev han den första att ta emot solstickistipendiet direkt ur prinsessan Kristinas hand.
4: Det var riktigt, riktigt stort. Det var i tidningar och det var plakat och det var han kom hem med sitt diplom. Och... Morgan Hult, han minns när Göte Olsson fick stipendiet. Man fattade att man kan inte säga saker och ting till vem som helst utan nu är det ju kunglighet här som är inblandat. Han är ju kändis Han var mycket på tvn Han var mycket på intervjuer Och han hatade samhället Han var en riktig samhällshatare Han hatade verkligen Olof Palme Han tyckte att alla politiker var översittare De skulle bara sko sig på andras missöden och allt ja, Men det gjorde faktiskt Göteborg Det var ingen jävla skillnad på hund och politiker
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
3: Svedia.
0: Tidigare har Jöt haft mycket konflikter med Stockholms stad om bland annat hyran. Ekonomin i hans verksamheter har gått dåligt och det finns en risk att han måste lägga ner. Men när Röda Korset kliver in som Göte Olsson samarbetspartner 1979- genom att bilda en gemensam förening med honom- då tystnar kritiken och relationen till kommunen blir bättre. Röda Korset utrustar föreningen med en dekorerad krigshjälte från Finland- som håller löpande kontakt med myndigheter. Röda Korset gör Göte Olsson rumsren som organisationen själv skriver 1992- en acceptabel motpart för kommunerna som skickar killar till Eålshäll. I ett brev till myndigheter den 13 augusti 1979 skriver Röda Korsets dåvarande generalsekreterare Anders Wikman att Göte Olsans ungdomsverksamhet, citat, stämmer väl överens med de humanitära principer på vilket Röda Korset bygger sin verksamhet. Slutcitat. Administratören som arbetade vid Öte sida är idag död. Eftersom han inte längre lever och vi inte kan ställa frågor till honom har vi valt att anonymisera honom i den här podden. Administratören besöker i Åshäll varje vecka. Han håller kontakt med Stockholms stad, med myndigheter och även med försvarets materialverk som ser till så att Öte får ta över ett tiotal militärbåtar. Det var också administratören som en gång tipsade Anders Wikman om Göte Olsson.
1: Vid något tillfälle då, under 79 så berättade han om den här mannen- och EOS-Hell verksamheten och att den höll på att gå överstyra därför att de inte hade finansiering. Och, och han sa att det här är väldigt mycket bra verksamhet. De engagerar otroligt mycket ungdomar-
0: efter mina telefonsamtal med Anders Wikman och Björn Frändigård bestämmer vi att vi ska ses tillsammans alla tre. Och
1: han sa helt enkelt Tror att Röda Korsets distrikt i Stockholm skulle kunna
0: engageras på något sätt. För det här, är, det här är viktigt och så vidare. Det är 40 år sedan hon jobbade ihop på Röda Korset. Anders Wikman som var generalsekreterare och initiativtagare till Intresseföreningen. Där Björn Frändigård fungerade som kontaktperson. Björn var anställd på Röda Korset som socialsekreterare. Nu sitter vi i den huset i Stockholm. Och då var ju
1: fosterhemmet en del, men det var ju så mycket annat. Det fosterhemmet var ju inte någonting som berörde oss- utan vi, 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 vi började titta på själva verksamheten i stort. Och det här som då kommer att bli ett visst stöd- det var ju en lite udda fågel kan man
0: säga- Anders Wikman fick en så positiv bild av Götes verksamhet att han funderade på om det gick att skala upp. Och jag kommer
1: ihåg att jag, när jag hade lärt mig lite mer om verksamheten så tänkte jag, kan man, kan man skala upp det här? Kan man få till det här i andra förortsområden? Givet då att det var så mycket problem med missbruk med ungdomar som var på glid. och Det här, det här kändes som det var, en, det var en bra verksamhet och ett bra sätt att att tackla de här killarna- genom ansvar och så vidare.
0: Göte Olsson drev inte bara fosterhem. Med hjälp av Röda Korset- så arrangerade man kollo på sommaren- disko, skateboardklubb, ridklubb. Röda Korset gjorde ingen egen utvärdering- av den verksamhet som man var med och finansierade. Det berättar Björn Frändegård.
2: Alltså den rapport- det enda rapport jag hittar, nu letar jag inte bland gamla tidningsförklipp- det är den här som jag skrev, 81, Verksamhetsberättelse för intresseföreningen- Svenska Röda Korset, Ni. Det är det enda. Mm. Men sen hade vi ju, alltså jag hade ju- socialsekreterarna i, som Röda Korset har. Vi hade möte där ute tillsammans med Göte. Och gick runt och tittade på allt från hästar till båtar till disco till- Heter skateboardramper alltihopa va och, men vi har ingen, ingen egentlig utvärdering
0: Vad visste du och ni andra på Helle om Götes bakgrund? Absolut ingenting visste jag Morgan Hult kom att bo på fosterhemmet under tre års tid. Från han var 14 till han var 17.
4: Det är ingen som ville ha mig. Och, och, och den enda som tog emot mig var Göte.
0: Vad Morgan Hult aldrig visste det var att Göte Olson. han heter inte Göte egentligen. Det är ett rutinsamtal till folkbokföringen som får mig att inse att allt inte står rätt till. Det här är Björn Avklén på Dagens Nyheter. Jag har en fråga om... En person som äh, heter Göte Olsson.
2: Göte Olsson.
0: Han dog enligt dödsannonsen äh, den 15 maj 1992. Mm.
1: Har du någon hörit till honom eller så?
0: Nej. Kan du, om, jag, om du får ett födelsedatum kan du se någon hjälp i det? Jag kan börja.
1: Ja,
0: jag är Hittar ingen sån? Nej. Ja. Okej. Okay. I Sveriges dödbok som listar alla som dött ett år- kan jag konstatera att kring datumet- att Göte Olsson ska dött enligt dödsannonsen- så dog aldrig någon Göte Olsson. Däremot en annan man- Simon Gottfrid Olsson. Simon Gottfrid Olsson, om du skulle söka på det- Simon Gottfrid Olsson. Ja, det står inte med i själva... Nej. Det finns en man som heter Simon Gottfrid Olsson- som föddes den 14 september 1926. Gottfrid. Simon Gottfrid Olsson. Exakt. Precis som andra mediehus har DN sitt eget arkiv- som går tillbaka hela vägen till tidningens start 1864. Det mesta materialet är digitaliserat- jag har sökt på Göte Olsson och fått läsa den hyllande dödsrummen, Men där står aldrig något om sexuella övergrepp. Men när jag nu knapprar in Gottfried Olsson i sökfältet- dyker en helt annan berättelse upp. Göte Olsson och Simon Gottfried Olsson är samma man. Och han är dömd för att ha förgripit sig på barn. Det här är en berättelse från 1951- Simon Gottfried Olsson går då ut från en biograf på Kungskatan i Stockholm. Han är på väg mot Nybroviken. Han är 25 år gammal, bilmekaniker, bostadslös. Han har prostituerat sig och umgås med andra prostituerade. Senare kommer han berätta att hans kunder är äldre män från Saltsjöbaden och Lidinge. Fluktorskar som man kallar dem. Så här står det ju att Olssons journal från en rättspsykiatrisk utredning vid Långholmen. Det är mest fina guppar, redaktörer, jurister och pampar av alla slag. Sen står det vidare i journalen. På Stureplan kan Olsson inte visa sig utan att de känner igen honom. Citat, han har fått för mycket pengar. Fina presenter, sprit och mat av sina torskar. Slutcitat. Men den där natten, 1951, kommer han att stötta ihop med en 15-årig pojke. Han är berusad. Vi kallar honom Bertil han har precis rymt hemifrån. De börjar prata med varandra- och Göte Olsson han erbjuder pojken- någonstans att sova- i verkstaden på Södermalm- där han jobbar som mekaniker. Efter den där första natten i verkstaden så berättar pojken för Göte- att han är efterlyst av barnavårdsnämnden. Göte, han säger att han ska fixa det. Och Göte ordnar det- genom att övertyga myndigheterna- om att tillfälligt få överta vårdnaden- om Bertil. För det får han pengar- till kläder och husrum åt Bertil. Och efter det inreder han ett litet skiffe åt Bertil i bilverkstan. En månad senare, i början av november 51, så sover den 15-åriga Bertil över i verkstaden under fem dygn. Redan den första natten börjar övergreppen och de fortgår under de följande nätterna. Men den 10 november upphör de. Då bankar två civilklädda kriminalpoliser på verkstadsdörren. Götte Olsson grips. Polisen har under en tid uträttat Götte Olsson för bedrägerimisstankar. Efter att han ha ett radioprogram med Lennart Hyland berättar hur Stockholms MC-knuttar gör för att bedra försäkringsbolagen. Polisen misstänker att även Götte Olsson kan vara en försäkringsbedragare. Men polisen kommer ett helt nytt brott på spåren. Brott är att Olsson systematiskt utnyttjar pojkar sexuellt. Han döms 1952 bland annat för samlag i munnen och mutuell onani med totalt sex pojkar. I den efterföljande sinnesundersökningen framkom det att Göte Olsson sedan åtminstone 1950 haft frekvent sexuellt umgänge med pojkar- mellan 15 och 18 år gamla. Rättsläkaren uppmärksammar också- att Götth Olsson först försökt hjälpa en hemlös pojke- som befinner sig på rymmen- till och med ta över vårdnaden om honom- för att sen sexuellt utnyttja honom. Det är ett utslag av Olsons- citat makabra initiativrikedom- slutsitat. Han framställer sig själv- skriver rättsläkaren- som den osjälviske hjälparen-
2: och jag brukar säga så här, när de skäller för mig och säger att du får väl inte ut någonting för att du jobbar så här grads, säger jag att, visst får jag det, säger jag. Jag får ut lika mycket som Wallenberg, han får ut det ekonomiska och jag får ut det känslomässigt sätt att jag trivs med ungarna och tycker om dem. Och Lotta och Wallenberg jobbar ihop pengarna så tigger de med honom och så jobbar jag med ungarna säger, det är två komplement till varandra, Det, det funkar bra.
0: Ungefär 25 år efter domen fallit, i mitten av 70-talet, börjar de första barnen som jag har kunnat hitta placeras hos Göte Olsson. Under arbetets gång får jag kontakt med ungefär 20 pojkar som bott på Eolshäll. En av dem, Jonas, har nyligen genomgått en traumabehandling för att bearbeta det han var med om på Eolshäll. Han har tvingat sig själv att gå till badhus och titta på män i Götes storlek. På häl rörde Göte vid Jonas kön ytligt ett hundratal gånger. En av Jonas vänner på Eholshäll fick nog och gick till sin socialsekreterare i Skärholmens centrum och sa att han inte ville att Göte skulle pussa på honom varje natt. Jonas var med sin kompis på mötet, men inget hände efteråt. En annan av killarna jag träffar heter Mikael. Han var med i av de första kullarna som placerades på Eålshäll. Mikael vill inte framträda med sitt efternamn- men han låter mig läsa ett brev som han skrev till myndigheter 2013. Jag har bara lite minne av vad som hände när vi kom hem. Minns att han hjälpte mig in på mitt rum. Sen vad han gjorde med mig har jag bara fragment av. Han tafsade och försökte pussas- när jag vaknade nästa morgon låg jag naken i min säng. Efter det så var han hur snäll som helst. Själv jag jättedåligt. Jag visste inte vad han hade gjort med mig. Men han slätade över såna saker med biopengar. Vi fick ett paket sig varje morgon när vi gick till skolan. Plus veckopeng. Pratade Göte någonsin om... Sin sexualitet. Jag frågar Morgan Hult om det här. Om Göte Olssons sexualitet. Aldrig
4: någonsin. Det var... Inte inte prata om, men den, den kände man ju. men det var ju mer en bög. Alltså en bög han tycker om sin, i sin egen ålder. Göte tyckte om barn. Och specifikt pojkbarn. Man vet egentligen inte vad man skulle säga och, och vad man skulle ha gjort på den tiden. Vem man skulle säga det till. Hur man skulle gå tillväga. För man hade bara där. Man hade bara Helle. Man, man hade ju som... I grund och botten alla visste väl om att det hände... Man, man, man visste om att det hände saker där. Men ingen tog tag i det.
0: Göte Olssons fosterhem finansierades av Stockholms stad- och andra kommuner som skickade barn dit. Det är också kommunerna som bar tillsynsansvaret. Men frågan är om Göte Olssons verksamhet- överhuvudtaget hade överlevt utan Röda Korsets stöd. När världens största hjälporganisation kliver in- är Göte Olssons fosterhem nedläggningshotet. Men Röda Korset styr upp den, räddar den- Se till så att hyran betalas- och allt annat börjar fungera. Men han är han ju till en Gottfried egentligen.
3: Ni, visste ni det?
0: Nej, jag Simon Gottfrid och Då sökte jag på Gottfrid i vårt digitala arkiv. DM, och Då hittade jag faktiskt omedelbart- eh, att han var dömd för otukt mot barn. 44 år efter att Röda Korset startade- sin intresseförening med Göte Olsson- så visar jag Anders Wikman och Björn Frändekård Dokumenten över vem Simon Gottfrid Olsson egentligen är.
2: Han hade ett annat namn alltså. Under namnet Gottfrid Olsson. Han erkände också
0: i... Han erkände också. det rapporterades i DN 1952.
1: 52?
0: Så han var ju ung då, han var ju 26. Men hans pojkar som hade... Och det här är domen då. Jesus Christ. Då erkänner då otukt med sex stycken ynglingar mellan mellan 15 och 18. Äh, för vad en bil kung. Mm -hmm. Och vi inskattan 46 på söder. Det här var då våld för sig på den här pojken. Offhand. Oh äh. Men hade, det här, hade det den här domen disk om ni hade känt till den hade den
2: diskvalificerat honom
4: från att vara med ungdomar. Självklart. Ja. Herregud. Man del av dem hade varit problem med...
0: Jag, Morgan Hult och hans fru Heidi sitter i parets bil. Vi är på väg till häl. Ja, detta var här äckligt. Jag har, alltså,
4: jag har inte kört här på många, många år. Just nu så har ja, en knut kom helt plötsligt i magen på mig. Så jag kände att ihop. Det Det
0: är en konstig känsla. Ju fler gånger jag träffat Morgan Hult under våren desto mer har han börjat minnas från sina tonår på Eolshäll. Ett liv han aldrig tidigare kunnat prata om.
4: Jag, var tror du jag kan parkera? Jag tror jag kan låna när han igen.
0: Oj. träffar en granne som växte upp och fortfarande bor i en tillhållshäll. När Morgan var här som barn hon heter Kristin.
2: Hey.
0: Hey. Hey hey. När Göte Olsson drev sitt fosterhem brukade han kalla Kristins mamma för Prusiluskan, eller Helle-häxan. Göte kallade Kristin om hon sa emot för lill Kristin frågar Morgan.
3: Hur känns det då, har
0: hur känns det att vara tillbaka? Ja,
4: jag, jag, jag hade det varit, hade det varit eh, mörkt jag skulle gå in i huset där jag nog kunnat känna igen enda vrå. Oj oh, jävlar. Har du pannor och bättar där, där nere? Här? Ja. Vad händer där? Ja, det har jag varit inlåst i två dagar. Två dagar? Ja, men inte utan göte. Vad har du gjort då? Det var väl röda-vita-rosen här framme. Där uppe i hörnet bodde jag. Där bodde Andreas. Och där, där nere hade gubben de här tre fönstren på den ena sidan och på andra sidan.
2: Vilket, berätta vilket fönster som är ditt. Högst upp
4: eh, på eh, höger sida. Där borta. Precis efter, där, efter den ingången där så har du färre rummet, fär, eh, ett och 2. Och, och, och i det var det ju att man. Där vaknade jag många gånger. Det var många gånger jag blev utsatt för dem. Den marken jag, stå, jag står på, det är för mig är det ett hat. Den, den ger mig bara ikliga känslor. Att det kan vara så starkt.
0: Mm. Och så pekar Morgan på mig.
4: Det är på grund av ditt handskrivna brev jag berättar allting. Hade du aldrig skrivit det brevet hade det aldrig kommit fram? Jag tror inte det hade blivit upptaget under min levotid. Först du berätta för andra
3: eller?
4: Nej, jag var gift med Heidi i 28 år. Ja. Okay. Jag har aldrig vågat berätta det.
2: Du skyller ju själv på dig själv idag. Att ja, det gör jag. Det är mitt fel, för det var jag som var en äkelunge. Därför hamnar jag här, men ja. det var ju inte
1: ditt.
4: det är ja, mitt fel är att jag hamnar här. Jo, men det är inte mitt fel för att jag har blivit... Påsatt.
1: Nej, det är inte
4: enskilda fel. Det är
2: inte jag fel.
4: Det är inte mitt fel för att jag har blivit... Det jag har gjort som barn... Jag skulle inte straffas med det straffet, det kan jag säga. Men det värsta övergreppen tycker jag ändå är det här när man vaknar på morgonen utan kläder och ont i ögonen. Liksom. Ja.
0: Jag visar Anders Wikman och Björn Frändigård, Morgan Hults berättelse.
4: Och känner sig helt jord. Det är det hemskaste man kan göra mot en annan, jag tror. Eh, och många gånger det att man har blivit utsatt många gånger och sånt man var. Man hade ju dödslängd. Man ville ju inte leva.
0: Och livs.
1: Så, så, så var det ju incidenter då att vi var i vandrasrummet eller... På mig eller när vi var på bussen, han liksom bara ville klamas så han ville bara att jag, att jag skulle ta av sådana där grejer, liksom. Eller att han, att han skulle klama med mig nästan runt eller att de fick på mig. Mm. Han, han, han försökte få honom att suga och sådana grejer, men, det... men då fick jag leva hans magi istället. Sådär. Så då gick han så här, liksom, han har lite kört, det har och sånt ja. mm. Vad där. Vad tänker ni när ni det här? Det är ju autentiskt i förbandelsen. Så att det, det är bara att att det, det förekom. Och det är ju, ju, ju intressant att det, man, han var dömd redan 1952. Då, då, men då frågar man ju sig hur i hälsika har myndigheterna agerat? Som mm. har satt ett par hundra fosterbarn där. Alltså det är, det är för mig obegripligt. Det här, är, det här ska ju naturligtvis, det här ska fram. Jag, jag, jag hade nog av för det, va? Men, men det blir ju väldigt konstigt om en sån här artikel eller en serie av artiklar på något sätt implicerar att det här var någon slags ansvariga korsade. För det var det inte, utan det var ju, 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 ju socialförvaltningen som hade ansvaret. Man, man kan ju säga så här: att I och med att det var så många som placerades där så hade vi ju ingen anledning att, att tro annat än att det var korsade på något sätt.
0: Björn Fröndegård menar att hade deras kollega, som en gång hade försökt gå till botten med om Göte Olsson var dömd, men inte lyckats, hittat domen, så hade Röda Korset agerat direkt.
2: Och jag sitter och reflekterar över det att om hade hittat den här domen, då hade vi lämnat det. Då hade vi
0: gjort? Tror du även verksamheten hade lagts ner då?
2: Ja, jag tror jag. Ja, det måste ni ju. Ja, alltså den hade rykt också. Ja, herregud. Vilken story.
1: Mm. Det är ju väldigt lätt att säga nu. Men vi hade, ju inte, vi hade ju inte en aning. Det fanns ju ingen. Ja. Och det faktum att polisen, marinen, myndigheter- av social karaktär i olika delar av Sverige- var, 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 gav stöd, utnyttjade den här... Alltså, det var, det var fan mig inte lätt att
0: se igenom det där. Det var det Men, hur kunde ni alla, vi alla, bli lurade av ja. honom? Som du säger, marinen, Stockholms stad, akademiker, socialarbetare.
2: Grabbarnas tystnad. De litade mer på Göte än de litade på någon annan överhuvudtaget. Och så blev de tysta.
0: Men vad tycker du att Frölda korset skulle kunna göra nu? Ja, ett,
1: En sak vi skulle kunna göra det är att ta kontakt med de som ännu lever- av, och som är identifierade av de här pojkarna. Och ha någon slags, jag vet inte om man ska kalla försoningsprocess- men att, att helt enkelt eh, lyssna och, och det kanske kan vara- kanske kan vara en fördel för dem. Kännas som om vi tar det här på allvar. Vi vill förstå bättre och lära för framtiden. Så det, det tycker jag skulle kunna vara en sak. Borde du ha gjort det tidigare? Ja. Jag var inte klar över omfattningen. Jag var faktiskt inte klar över omfattningen. Det jag tycker med, med kunskap om min nyhet så, så skulle Röda Korset idag kunna göra det. Och då är det klart att jag medverkar i sådana fall.
0: I slutet av 1980-talet, när Sveriges Radio gör ett inslag om Göte Olsson berättas det att han funderat på att lägga ner hela verksamheten vid Ölsell. Han har inte råd med hyran längre.
3: Och nu sitter Göte Olsson där- och ser tillbaka och bläddrar i sina album- med foton och gamla tidningshurklipp.
2: Här ser du då ungarna. Du ser din egen försvar som för är med här. din egen stad där själv- här är små killar som idag är vuxna.
0: I Röda Korsets egna sammanfattning- av verksamheten som utkom 1992- så står det att Göte Olsson börjar bli trött- och behöver trappa ner.
2: De ungarna- de saknar föräldrar, de här som är här. Och deras liv- det är något helt annat än de här gatans barn som driver omkring. För de får en helt annan värdering när de har något som de liksom, det här är vårt.
0: Och det gör han. Han flyttar ut ur Elshäll, ombord på ett av de fartyg han tagit över från marinen. Det ligger först vid Stadsgårdskajen, sen i norra Hammerbyhamnen.
2: Här har det strulan till och med vår papegoja ute för sjön.
0: I intervjun med Sveriges Radio låter han tärd.
2: Har
1: det gått
2: bra för de flesta? De flesta har gått bra för dem. Hela den här ligan som är där är en där som har gått illa för. Eller de andra har klarat upp sina problem.
0: I fartyget i Hammarbyhamnen bor han i styrhytten. Ombord på den gamla vinsveparen bor även en handfull fosterhemspojkar.
2: De är små. De är inte gamla när de är 13, 12, 14 år bara. Det är sådana som är på väg in i problemen. Då tar man inte hand om min tid så är det färdigt. Och det är där felet
4: ligger. Jöte kom ner till mig
0: dagen innan han gick bort. Jöte Olsson vill visa Morgan Hult ett hus i landskrona som han äger. Jöte Olsson vill att Morgan ska flytta dit tillsammans med sin dotter. Hon kliver ur bilen och börjar titta på tomten. Och
4: då börjar han ju när han visar baksidan på huset bara en klena och klabba och han skulle kramas, pussas, hånglas och börjar börja mot benet och ta mig på tasken. Där, där var. Då var jag 22 år gammal och kunde säga stopp för helvete nej.
0: Vad kände du för honom då?
4: Nej men Göte var ju den enda pappa jag hade. Jag hade en pappa men han ville inte ha mig. Jag hade en morsa men hon fick inte ha mig. Hon ville inte ha mig heller. Jag såg han sista gången där. Och, och Han skulle lika väl kunna gå här på gårdsplån med fågelfan just nu. Så pass starka minnen har man.
0: Dagen efter ringer telefonen hemma hos morgon. Göte Olsson lever inte längre. Och då sa
4: jag men han var ju här igår. Ja, men han vaknade inte i morse när han kom hem. Han hade gått och lagt sig när han kom hem kvällen innan. och, och då vaknat inte på morgonen. Jag gick på hans begravning och jag grät som fan. Han blev så jävla illa rörd så jag var tvungen att gå ut ur kyrkan. Så jag satt med utanför kyrkan och grät. Grät, flod, jag var så jävla ledsen. Varför? Det var ju en lätt... Nadd. Han var i kistan. Den var stängd, ja, men han var där inne.
0: Efter Göte Olssons död kontaktas Morgan Hult av Röda Korset för att vara med och stänga ner verksamheten. Efter Göte Olsons plötsliga död. Det är barn och bord på vinsveparen som måste ta som hand och placeras ut i andra hem.
4: De betalade mitt körkort som tack för att jag åkte upp och jobbade för ödra då Och skulle lägga ner den här verksamheten som Göta hade på boten. Med alla de här ungdomarna. Se till att de fick mat och att de kunde komma ut på ett annat boende. Alternativt hem eller... Liknande Hasselar kollektiv eller någonstans där de kunde ta emot dem. För båten skulle säljas. Båten skulle säljas, vilket också blev såld.
0: Så du flyttade in på, på Götes båt?
4: Och ja, mer än så. Jag flyttade in i Götes hytt. Jag flyttade in i kaptenshytten. Och ja, det var där i dog också. Jag tänkte inte så mycket på den tiden. Jag vet faktiskt inte egentligen varför jag tackar, ja.
3: Alltså äter du i duschen? Nej, det gör jag verkligen inte. Men alla gör ju det nu. Duschsnacks, Frans. Vilka alla? Ja, men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt. Så det, de har en tallrik i duschen och så är det lite så här oliver och ostbågar typ. Nej men tappas Där drar jag gränsen. Jag, jag kan sträcka mig till duschöl. Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna. Ja men lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans med Expressen. Viktiga nyheter. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Efter att allt är klart, båtarna sålda och barnen placerade- så skjutsar administratören Morgan Hult till flyget. Det var administratören som en gång berättade för Röda Korset- om övergreppsrykten och som sökte svar om Götes förflutna. Och nu, i bilen på väg bort från hamnen- frågar han Morgan om han också blivit utsatt av Göte Olsson.
4: Men jag var alltså 22 år gammal när Göte dog. Och först nu har jag berättat för min fru och då har jag varit gift i 28 år snart. Så det fanns nog inte läge att berätta det för någon vid, det, vid den åldern. Då har en ö där. Sen är det en ö till. Och mellan de två öarna så är det lite grunne men det är också jävligt djupt på sina platser. Och där hade man ju funderade på om man skulle lyfta upp en sten och blinna runt anklarna och bara hoppa det är många gånger Många gånger man har funderat på Jag kom in där med min lilla snipa
0: Den var inte så djup i botten så att... Hur många gånger tror du att du åkte runt där?
4: Ja det är 20 tjugotal
0: gånger minst om inte mer
4: Där är jävlar de innehåll. Fy
0: fan. När Morgan Hult är 17 år gammal rymmer han från Eoshell.
4: ingen såg det komma att jag skulle rymma ja. så när jag rymde härifrån så tog det tre månader innan gubben hörde av sig då bodde jag hos min bror i Helsingon bror och syster och då hörde han oss och då, ja men jag visste vad du var hela tiden, jo jo det var så möjligheten. men jag var ju socialt omhändertagen så jag skulle ju varit hämtad på inom 24 timmar egentligen men jag
3: frågar vad frågar du sa till dem? Alltså när du sa, du, du berättar säger du. Vad berättar du då?
4: Vad sa du? Det sociala mm. myndigheter? Ja,
3: och även till... Det sa
4: jag, man poängterar det här. Ja, man kramar med hela tiden och, och sådana här grejer. Såna enkla grejer. Man vågar aldrig berätta att man blir knullad. Liksom, mm. Ursäkta spåket. Mm. Fick du följdfrågor
3: på det då? Nej. Nej? Nej.
0: Som har kommit ut med det här. Vad, vad
4: önskar du nu? Jag vet inte vad jag önskar. Jag önskar att det är hade hänt.
3: Göte Olsson är idag avliden- och kan därför inte svara på frågor om de sexuella övergreppen. Du har lyssnat på den sista delen av spotlight-serien, Kojkarna på Eolshäll- av den granskande reporten Björn Afklén. Efter Dagens Nyheters publicering- så går Röda Korset ut med en pressrelease. De ska låta en extern utredare kartlägga- föreningens relation till Röda Korset- och inblandning i Eolshäll. De kommer också söka upp de barn som bott på Eolshäll- för att se vilken hjälp och stöd de behöver idag. Och för att hjälpa dem att komma över det trauma som uppstått av övergreppen. Solstickan har bett om ursäkt och tagit ner informationen om Göte Olsson från sin hemsida. Ingen från Stockholms stad har velat ställa upp på intervju. Har du själv varit utsatt för övergrepp? Kontakta 1177 så får du vägledning om vart du ska vända dig. Har du tips till dagens nyheter kan du lämna det säkert på dngranskar.dn.se Mikael Delin är redaktör. Producent är Martin Jonsson. Och exekutivproducent är David Mer. Slutmix Gustav Sondén. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Podserien har gjorts i samarbete med Third Ear Studio. Arkivklippen kommer från SVT Rapport, Aktuellt. Sveriges radios program Familjeliv och Röda korset och föreningen Mys arkiv. Jag heter Evelyn Jones. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.